0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 11 février 2021, je suis Sarah Menei. vous écoutez Flash Food sur Fréliquin Uber Eats. Dans la douleur et sans briller, hier soir à Dornano, le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 contre Caen en 32e de finale de Coupe de France. Mais l'essentiel hier n'était pas là. Décisif contre le stade Malherbe, Neymar est sorti sur blessure à l'heure de jeu. À 6 jours du choc face au FC Barcelone, l'inquiétude est de mise aujourd'hui pour les Parisiens. Le Brésilien a quitté hier le stade en boitillant et en se touchant les adducteurs. À croire que c'est toujours la même histoire au PSG. Lorsque le rendez-vous de la Ligue des Champions approche, le club est systématiquement amoindri par les blessures, déjà privé de plusieurs joueurs. Dimanche dernier, c'est Angel Di Maria que les Parisiens ont perdu pendant le classique face à Marseille. Concernant Neymar, le club est désormais suspendu au verdict médical d'un joueur qui a déjà manqué de rendez-vous en huitième de finale de la Ligue des Champions depuis son arrivée à Paris. Alors sera-t-il apte à jouer contre son ancien club mardi Et surtout, quelle était la bonne solution hier soir Le laisser au repos et regretter plus tard son manque de rythme Le faire jouer comme l'a fait Mauricio Pochettino et son staff et risquer la blessure ou le sortir en cours de match. A l'issue de la rencontre, l'entraîneur argentin disait n'avoir aucun regret de l'avoir fait jouer. Fragile mais indispensable, la santé de Neymar va encore donner quelques sueurs froides aux supporters parisiens. Allez, c'est parti pour notre Tour des clubs et fin justement de ces 32e de finale de Coupe de France pour nos clubs de Ligue 1. Ce soir, Angers reçoit le Stade Rennais au lendemain de la claque reçue 3-0 en championnat face à Nice. Ce match c'est l'occasion pour Stéphane Moulin de faire quelques changements. En ce sens, supplanté depuis l'arrivée de Paul Bernardoni, Ludovic Butel, qui est passé donc du coup au statut de doublure, sera bien titulaire ce soir dans les buts en juin. Mohamed Alicho pourrait être lui titulaire à la pointe de l'attaque en juin et donc Loïs Diony pourrait être lui laissé au repos alors que Stéphane Bauken est toujours blessé. Mathias Pereira Lage ne figure pas dans le groupe du secours. A Bordeaux, dans un entretien accordé à Sud-Ouest cette semaine, le directeur sportif des Girondins, Alain Roche, a évoqué les cas de Youssouf Savali et de Thomas Bazic. En fin de contrat, au mois de juin, Savali ne s'est pas encore prononcé sur son avenir, mais Alain Roche a été clair, Bordeaux veut le prolonger. Concernant le milieu de terrain croate, en revanche, il devrait être transféré l'été prochain, trois ans après son arrivée en Gironde. Le Stade Brestois a validé son ticket pour les 16e de finale de la Coupe de France hier après-midi à Francis Leblé. Les joueurs d'Olivier Dalloglio se sont imposés 2 buts 1 face à Rodez, 14e de Ligue 2. Steve Mounier, premier buteur, impliqué ensuite sur le but de Jérémy Ledoiron. C'est Malali Dembélé qui a réduit la marque pour Rodez. A souligné hier la bonne prestation du gardien breton Sébastien Sibois qui remplaçait encore une fois Gauthier Larsonneur dans les cages après sa première titularisation de la saison contre Bordeaux le week-end dernier. Sibois a livré hier une prestation encourageante. Score final 2-1 pour Brest qui se dirige donc vers les 16e qualification là aussi pour le leader de la Ligue 1 qui a confirmé sa bonne dynamique du moment en s'imposant 1-0 face à Dijon même si les Dogs se sont présentés hier soir à Gaston Gérard avec une équipe jeune et remaniée, eh bien c'est quand même la troisième fois en trois rencontres cette saison que les Lillois s'imposent face aux Dijonais qu'ils ont donc déjà battus deux fois en championnat le LOSC a rapidement pris l'ascendant sur un adversaire davantage préoccupé par le maintien en Ligue 1 en ce moment le jeune Aguibou Kamara qui disputait hier son premier match en pro a inscrit un but dès le quart d'heure de jeu en 90. Minutes, Dijon, plus mauvaise attaque de Ligue 1, ne s'est procuré aucune occasion. Score final donc 1-0 pour Lille, direction les 16e. Et on le disait hier, mais l'objectif aujourd'hui pour les hommes de David Linares, c'est le maintien en championnat. En ce sens, un match très important On les attend dimanche contre Nîmes, concurrent direct à Lens. Malgré l'absence de ses mythiques supporters à Bollard, le Racing fait une très belle saison, mais cette absence se ressent surtout dans les caisses du club. Un club qui connaît des difficultés financières comme tous les autres pensionnaires de Ligue 1 et de Ligue 2 cette saison, tous privés de billetterie. Alors interrogé sur le système économique du Racing, l'actionnaire majoritaire de Lens, Joseph Ougourlian, explique cette semaine dans les colonnes de l'équipe être ouvert à la possibilité de voir ses supporters entrer dans le capital. Je le cite, « Lens se prête naturellement à avoir des socios. On le co-construira avec eux, si possible, ce projet. Ce sera des montants raisonnables, une dizaine de pourcents du club. Soit on fait entrer les fans comme actionnaires au capital avec des droits particuliers, soit en tant que sympathisants chaque année. Je ne ferme pas non plus la porte à l'arrivée d'un actionnaire minoritaire. Pourquoi pas, donc, dans les prochaines années, un système de socios au racing à en soi, qu'est-ce que vous en pensez à Lille maintenant, Christophe Galtier l'a confirmé hier soir à l'issue du match contre Dijon. Les dogs ne pourront pas compter sur bouraki Elmaz pour la réception de Brest en Ligue 1 dimanche à 17h. L'international turc, blessé à un mollet, était attendu sur le terrain cette semaine. Mais eh bien son retour est différé. Christophe Galtier espère pouvoir compter sur lui pour le match aller contre l'Ajax jeudi prochain en Ligue Europa. Pas de Ligue Europa pour les Lorientés, mais un calendrier quand même très chargé pour les Lorientés qui viennent déjà de disputer 5 matchs en 13 jours. Et bien, Le rythme ne va pas baisser dans les prochaines semaines pour les Merlus. Au programme, ce sont 6 nouveaux matchs à disputer dans les 24 prochains jours. En Ligue 1, Lorient ira dimanche à Monaco avant d'accueillir Lille la semaine d'après. Puis il y aura un match en retard à disputer contre Nîmes avant d'affronter Saint-Etienne et Montpellier, toujours en Ligue 1. Le 16e de finale de Coupe de France se tiendra lui le week-end du 6 mars, au total en 37 jours, les Lorientés auront donc disputé la bagatelle de 11 matchs. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Et aujourd'hui, elle est signée Antoine Comboire. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef
1: d'espoir qui notre de... Oui,
0: Raymond Domenech licencié, c'est Antoine Comboiré qui débarque à Nantes dans ce qui est déjà son huitième club de Ligue 1. Comboiré, c'est un ancien de la Maison Jaune puisqu'il a joué au club pendant sept ans à la fin des années 80. Et puis Comboiré, c'est surtout le 19e entraîneur de l'Air 18e au classement et incapable de remporter le moindre match toute compétition confondue depuis 16 rencontres. Maintenant, Nantes va mal. Première mission d'Antoine Comboiré, c'est évidemment donc de maintenir le club en Ligue 1. S'il y parvient, son contrat s'étendra pendant deux ans. S'il si échoue, en revanche, et bien boirait, partira en fin de saison. Alors, le nouveau coach des Canaries a été présenté ce matin à la presse, à la jaunelière. Je vous propose d'écouter ses premiers mots.
1: Mais la pression, j'en ai toujours eu hein, dans ma carrière de joueur. Et puis aujourd'hui, je suis entraîneur. Voilà, ça fait quelques années que j'entraîne. Et la pression, elle est importante et j'aime ça. Sinon, je ne serais pas là. Je connais le contexte. Je sais avec qui je travaille. J'ai entendu. J'ai lu aussi. Donc voilà, mais j'ai pris donc la décision de venir. Je suis un grand garçon, je sais ce que je fais. Moi, je suis un mec voilà, je, qui va entraîner le groupe euh, pour les amener donc, à retrouver du plaisir. Euh, et défis, oui, compliqué, mais euh, ça reste du foot. Il faut que les joueurs soient contents quand ils viennent à l'entraînement. Ils soient contents quand ils jouent les matchs. S'ils sont joyeux, il y a plus de chances de gagner les matchs que s'ils arrivent avec la tête euh, dans le sac parce qu'ils euh, ne sont pas au niveau mentalement. Et puis surtout, ils ont passé en temps, leur temps à entendre des critiques... Euh, ils sont mauvais, ils savent qu'ils sont mauvais. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour eux. Mais ils ont, s'ils sont là, c'est aussi un peu de leur faute aussi. Quand vous êtes euh, arrivé à avoir trois, ça, trois entraîneurs, si on ne compte pas Patrick Collot, trois entraîneurs dans la même saison... Ils doivent être un peu responsables, les joueurs, aujourd'hui.
0: Après un peu plus d'un an sans club, Antoine Comboiré reste sur une expérience très difficile avec Toulouse, club qu'il a limogé en janvier 2020 après dix défaites consécutives. Il reprend donc du service et va tenter de redresser la barre chez les Canaries pour assurer ce maintien. Et ça commencera dès dimanche après-midi avec un déplacement à Angers, un derby de la Loire. Mais du coup, coach vous avez observé un peu l'équipe dans laquelle vous arrivez
1: Une idée, oui. Après, je n'ai pas regardé tous les matchs. J'ai regardé donc le championnat de Ligue 1, bien sûr, avec les championnats étrangers. J'ai eu le temps de, de, de regarder des matchs, mais à partir d'aujourd'hui, je vais m'atteler à bien découvrir l'effectif, regarder tous les matchs, bosser beaucoup pour prendre connaissance, avoir une connaissance parfaite de l'effectif et surtout des joueurs, puis préparer le match d'Angers qui va venir très vite dimanche, quoi.
0: Bon, à Nantes, Antoine Comboiré arrive avec un nouveau staff, le sien, et côté joueur, il en connaît au moins un, puisqu'il va retrouver Ludovic Blas, qu'il a entraîné deux saisons à Guingamp. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Avec une stat flatteuse pour les Lyonnais. L'OL, seul club de Ligue 1 à compter trois joueurs décisifs plus de 10 fois depuis le début de saison. Alors, si l'Olympique lyonnais est pour l'instant solidement installé sur la deuxième marche du podium de Ligue 1, eh bien, il le doit notamment donc à la forme de ses attaquants. Deuxième attaque du championnat, l'OL a inscrit 50 buts en 24 matchs et Rudy Garcia peut s'appuyer sur l'efficacité du trio De Paille, Kadewere, Toko et kambi Memphis De Paille compile 13 buts et 6 passes D. Air. Karl Tokoe-Kambi suit avec 11 buts et 5 passes D. Air. Et Tino Cadewery complète donc le podium avec 9 buts et 3 passes dès cette saison. Je vous en parlais en début de semaine, Jorge Sampaoli est annoncé avec insistance à l'Olympique de Marseille. Entre les deux parties, il existerait un intérêt mutuel avec des négociations même déjà entamées en vue d'une arrivée à l'OM en mars, au terme donc de la saison au Brésil. Mais voilà, l'entraîneur argentin eh bien, reste sous contrat jusqu'en décembre prochain avec l'Atlético Mineiro. Et cette semaine, le directeur sportif du club, Rodrigo Setano, a répondu aux rumeurs incessantes de l'OM dans une interview à la télévision brésilienne, je le cite... « Je ne travaille pas sur un plan B, c'est contraire à mon éthique. L'entraîneur de l'Atletico et Paoli, ça ne sert à rien de se projeter sur un avenir hypothétique. » Si quelque chose se passe, nous réagirons en fonction, mais ce n'est pas le cas actuellement, donc je ne vois pas pourquoi je chercherai un remplaçant. D'ailleurs, je travaille avec Sampaoli sur les futurs projets du club, il n'a jamais émis le souhait de quitter le club. Petite mise au point donc du club brésilien, Alors, il faut savoir que Sampaoli dispose d'une clause libératoire dans son contrat, clause estimée à 670 000 euros, qu'il faudra régler à Minero si Marseille souhaite le faire venir. Le FC Metz a lui aussi décroché hier après-midi son ticket pour les 16e de finale de la Coupe de France dans les tout derniers instants de son duel face à Amiens, 9e de Ligue 2. C'est Aaron leia Izeka qui, dès les premiers instants du match, avait permis aux Grenades de mener avant qu'Alexis Blain n'égalise pour les Picards. Finalement, dans le temps additionnel, Wagner Diaz sur penalty venait offrir la victoire aux hommes de Frédéric Antonetti. Direction donc les 16e pour Metz à Montpellier, on prépare l'avenir. Un avenir qui devrait s'écrire sans Vitorino Hilton, qui a déjà 43 ans. Les dirigeants du MHSC planchent sur sa succession. Et si l'on en croit les informations de l'équipe aujourd'hui, Montpellier se serait tourné vers un jeune joueur de Flamengo, Mateus Tuller. à 21 ans, le jeune défenseur central brésilien, champion du Brésil et vainqueur de la Libertadores en 2019, pourrait arriver dans les rôles l'été prochain. Un Brésilien remplaçant un Brésilien. Il ne resterait que quelques détails à régler entre toutes les parties pour un prêt. D'abord, avec avec option d'achat fixée à 4,7 millions d'euros. Au costière, hier après-midi, on avait droit à un 32e de finale de Coupe de France avec un duel entre équipes de Ligue 1 puisque Nîmes accueillait Nice et ce sont les Aiglons qui se sont imposés 3 buts à 1 comme contre Monaco dimanche en championnat les Crocos ont encaissé un premier but très rapidement. Décevant depuis l'été dernier, c'est le milieu portugais du gym Ronnie Lopez qui a inscrit les deux premiers buts niçois, un doublé dans la première demi-heure du match. Si l'attaquant en Nîmois, Aris Aris a réduit l'écart avant la pause Pierre Lesmelou a refait le break à 10 minutes du terme. Score final. 3 buts à 1 pour Nice. Une qualification en 16e de finale de Coupe de France pour les Aiglons et un résultat qui égaye un peu la situation d'un gym dans le dur en Ligue 1. On reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, on se cultive un petit peu. La reco-culture-foot. La reco-culture-foot. Culture-foot. Chaque semaine, dans Flash Foot, on vous donne nos conseils quoi lire, écouter ou regarder pour élargir vos horizons, étoffer un peu votre culture foot. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un documentaire qui retrace la vie de celui que certains considèrent encore comme le meilleur joueur de foot de l'histoire, le roi Pelé. Holy man, the King. Voilà le teaser du documentaire qui sortira sur Netflix dans un peu plus de dix jours maintenant. Le doc retracera la carrière de Pelé et de ses 12 années sur la plus haute marche du football mondial, de la première Coupe du Monde offerte au Brésil en 1958, alors qu'il n'avait que 17 ans à l'époque, jusqu'à son troisième titre mondial en 1970. Alors il y a eu déjà bien sûr des films qui retracent l'histoire de Pelé, des favelas du Minesh Gerais à son arrivée à Santos, le racisme qu'il a pu subir, le déni de classe aussi parfois. Mais là pourquoi on vous conseille se doc en particulier, eh c'est parce que Pelé y participe directement à travers des entretiens exclusifs et parce qu'on y retrouve des images de matchs assez incroyables. Pelé, le documentaire sortira le 23 février sur Netflix. Allez, nous on n'est pas au Brésil et on reprend notre tour des clubs Paris, Xavi Simons a profité hier de la victoire du Paris Saint-Germain à Caen pour disputer son premier match en pro. Le milieu de terrain de 17 ans à peine, ancien grand espoir du Barça, est entré à un quart d'heure de la fin de la rencontre en remplaçant Leandro Paredes. Un moment forcément spécial pour lui. Sur le site officiel du club, Simons s'est dit ému par cette première. À bientôt 18 ans, l'adolescent néerlandais affiche déjà une notoriété impressionnante. Il compte par exemple près de 3 millions d'abonnés sur Instagram. Samedi prochain, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1, c'est Reims qui inaugurera la nouvelle case du match sur Canal, prévu donc désormais à 13h au lieu de 21h. Les Rémois iront au chaudron y défier la S saint étienne en parlant de la S Saint-Etienne, à trois jours d'accueillir les Verts au Roison Park en championnat, Julien Stéphan doit enregistrer à Rennes un nouveau forfait, celui de Clément Grenier. Revenu bien en forme ces dernières semaines, le milieu Rennais souffre d'un souci musculaire. Formé à l'OL, la rencontre face aux Verts représente toujours, on l'imagine, un moment particulier pour l'ancien Gaon. Eh bien, Julien Stéphan devra dimanche se passer de lui. Saint-Etienne, toujours décidément. En ce moment même, à Bonal, Saint-Etienne dispute son 32e de finale de Coupe de France face à Sochaux, 8e de Ligue 2. Les Verts sont ce soir privés de nombreux joueurs. C'est le cas par exemple de Denis Bouanga et de Lucas Gournadoit, suspendus tous les deux, mais aussi de Mathieu Debuchy, Romain Amouma, Yvan Masson, bien sûr, Yvan Neyou et Panayotis, Redsos, tous blessés. Jesse Moulin est lui aussi forfait. C'est donc l'occasion ce soir de voir le jeune Stéphane Bayic, 19 ans à peine, dans les cages stéphanoises. Côté socialien les principales absences de l'équipe entraînée par Omar Daf concerne l'ancien stéphanois Florentin Pogba, blessé, ou encore Christophe Didiou, suspendu. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.